0: Всем привет, это подкаст «Семейный чат». Встреча родителей и экспертов по очень многим вопросам, которые возникают в семье, воспитании, во взаимоотношениях. И сегодня тема у нас жизненная, как никогда обсудим, как помочь ребенку пережить первую потерю. В студии Red Барн Юлия Красникова. Юлия Островская, психолог, семейный терапевт и гештальтерапевт.
1: И Денис Головко. Тема, конечно, у нас сегодня ой-ой-ой. Честно говоря, это непростая штука вообще даже в мыслях об этом представить, но, как говорили, самураи. Каждый день думая о смерти. Это позволяет тебе ценить больше тот момент, когда ты находишься в сейчас.
2: Ну, так или иначе, смерть — это часть жизни. Да? Часть жизни. Она ну, присутствует с нами рядом так же, как ну, жизни Не зря Фрейд говорил про энергию либидо, энергию жизни, энергию мартиды, энергию смерти. Или эрос и тонатос. Это они такие друзья, которые уходят всегда за ручку.
1: Ну, вот я лично считаю что это, конечно, даже и не так просто, конечно же, но самый простой путь это вот домашний питомец. Вот у меня сейчас собака, да, у меня Бигль, в котором вся семья души не чает. И бабушки, и дедушки его называют шерстяным внуком. Для меня он шерстяной сын. Но я знаю, и я сразу детям всем сказал, что Бигли живут в среднем, у них достаточно высокая продолжительность жизни, 12-13 лет, но рано или поздно он умрет.
0: А ему сейчас сколько? Четыре. Но сейчас еще позитивно об этом говорить, да, понимаешь? Но, что они не... Ну то
1: есть понятно, что у меня есть одна знакомая, которая свою кошку там, когда она болела, отвезла в какую-то лютую ветеринарную клинику, кучу денег она отдала, кошка живет, хотя сказали, что вот вроде как она должна была еще года два назад закончить свой земной путь. Вот. Но я к тому, что это собака, и это, ну, все к ней привязаны, но это собака. А вот близкий человек, ну это, наверное,
0: звучит жестковато даже для меня самой, но вот э, в понимании нашей темы я смотрю потеря, э, да, э, как пережить ребенку потерю, начинаешь отсылки в свое детство и как бы это ни звучало странно, но у меня на слово потеря две ассоциации: это первое расставание с бабушкой, а второе потеря ключей. И если честно, вот сейчас эмоционально меня от ключей трясет больше, чем от потери бабушки. Это я к чему? К тому, что Вообще, знаешь, и потеря бабушки, наверное, как-то прошла определенным образом с поддержкой родителей, с пониманием, с этим жизненным циклом. Как ты это прожил, как тебе дали отгоревать, как тебе дали возможность положить игрушку в гроб. Мне было 9. А ключи я потеряла в 11.
1: Я вам сейчас расскажу гораздо ну то, что сейчас у меня сын прошел недавно, и мы прошли. Ну, во-первых, у его друга в прошлом году умер папа. Папа, причем спортсмен, там он там что Штангист, да, то есть, ну, это смерть, ну, они все пацаны, там, короче, как-то там, Гриша, там, держись, то все. А буквально несколько дней назад в группе нашей предыдущей школы писали, что мальчик его возраста, его одногрупп... ну, одноклассник, он э, умер. Умер вместе с еще одним парнем. И там история очень плохая, а плохая, потому что ну, вероятность очень высока, потому что и привлечены правоохранительные органы, что это передозировка. Это он мне написал, когда что вот так, пап, так и так, там вот этот парень, в общем, он погиб. Я говорю, а вы что? как вообще вы все он говорит, ты знаешь, но ну, на самом деле это было ожидаемо. Вот это вообще самое страшное.
2: Господи, правда, как скажет, это страшно. лет.
1: Он, в принципе, и спортсменом был в свое время, и не сказать, что из не, неблагополучной семьи, но факт того, что это произошло, они восприняли не, не с детской жестокостью, а с тем, что они уже как бы давно подозревали, что такое ну, рано или поздно произойдет. Они
2: знали про то, как они живут.
1: Ну, они же там еще там все еще там помните всякие эти направления суицидальных эмо там и прочее, они там культ смерти. Все меня не понимают.
0: Роматизация какая-то да, этому да. моменту.
1: Ну, они же еще и ну, не сталкивались с этим в живую. Ну, еще никто не был на похоронах. Да, то есть никто не целовал холодный лопух.
0: Слушайте, а вот если возвращаясь к моменту, как сказать об этом, если здесь алгоритмы и вот вообще из вашей практики было такое, что ты знаешь, как это сделать, как как об этом сказать ребенку так, чтобы ну Понятно, наткнешься на определенную эмоцию, но она была правильная.
1: Я со своей стороны думаю, что если такое произойдет, я скажу прямо. Я не буду рассказывать про улетевших в Арктику или куда-то в другую страну, я скажу прямо, потому что, на мой взгляд, возможно это неправильно, но, на мой взгляд, честность в таких вещах позволяет и человека как-то... Ну, потому что в дальнейшем жизни он будет сталкиваться с этим рано или поздно, так или иначе, в каких-то там других итерациях. Но в любом случае это, это не, неизменная, неотъемлемая часть жизни, к сожалению.
2: Я думаю, что э, взрослые боятся сказать ребенку правду, потому что ну, не знают, как обходиться им с горем ребенка. Они не очень тоже понимают, что им потом с этим делать, когда они скажут правду. Вот они такие ну как бы Это из идеи, что я делаю для него, ему так легче, да, ну, там утаить ушел еще что-то. А на самом деле дети, они чувствуют правду. Недавно слушала прекрасное интервью, и там мне так запала эта фраза. Что, что бы вы ни говорили, да, дети правду чувствуют.
1: Конечно, но это у тебя на эмоциональном фоне это сказывается. То есть надо быть каким-то вообще прям человеком скалой кремнем, чтобы это внутри самому не переживать, если ты говоришь о смерти близкого человека и тебе и ребенку, то есть и ты будешь тоже, когда говорить, у тебя какие-то интонации, как-то эмоциональный ребенок это считает. Ну и во-первых это, во-вторых, вы вместе можете и погоревать, и действительно, как бы друг друга поддержать, в том числе. И он поймет, что. Ну, смотря
2: сколько лет, правда, ребенок на ну, да, ну, трехлетке да, тебя да, вряд согласен. ли поддержит. И Трехлетнему... как бы рассчитывать на поддержку трехлетки, но ну, это совсем уже. Конечно. Нет, странно. нет, но я
1: про это не говорю. Я имею в виду уже более менее осознанного возраста, наверное, лет с восьми. Ну,
2: интересно, у нас такая же была история. У нас собака была: 12 лет прожил пес, вообще потрясающе. А заболел в конце, где-то в сентябре заболел он. И долго его пытались восстановить, неделю от него не выходили ветеринары, капельницы, и все, потом у него уже отказали и почки, и ноги, и все, и сказали, что надо усыплять. И, в общем-то, я присутствовала на этом усыплении, горевала. И я так ну, переживала, как это делает Сонька, моя младшая дочь. Это, вообще-то, был ее любимый пес. Ну, вот я заметила, как ей сложно плакать с кем-то рядом. Несмотря на то, что вот у меня старшая, она там готова броситься в объятия рыдать, но младшая нет. Она так ушла, ну, как будто все нормально, очень спокойно. Она ушла. Она говорит, мама, не приходи ко мне сейчас в комнату. Я, говорю, а, ну, я знаю, что она как-то там сама это проживала, и мне очень горько было за этим наблюдать потому что я готова была с ней разделить, а она вот со мной не готова. И вот такая история. А
1: ей хочется самой, наверное, ей да?
2: самой, да. Она... она такая, она же всегда у меня кремень, она всегда сильная кремень. На самом деле, ребенок, слез которых, которых я не видела, не знаю, за последние годы три ни разу.
1: Так я к тому, что вот эти все вещи, на самом деле, если прожить один раз то потом это должно дать понимание, что ценить нужно каждый момент. вот И каждый момент. Потому что ты не знаешь, что будет завтра. В любой момент это может произойти.
2: Да, дело в том, что, ну, правда, смерть – это часть жизни. И поэтому ну, желательно об этом, как и о жизни, да, говорить с детьми. То есть мы избегаем с детьми разговоров вот там, о сексе, может быть, о деньгах и о смерти тоже. И часто об этом просто никто не говорит.
1: Да, и, и им, им потом, может, об этом кто-то по-другому сказать.
2: И когда еще рано. Господи, вот это вот себе мне ну, надо. Зачем? Что это такое? Маленький ребенок, зачем ему вот это знать? Детей не берут на похороны, да, специально. Хотя я помню, нас брали, так, когда бабушки и умирали. Я, я помню маленькая, помню, все похороны.
1: Первый раз я увидел мертвого человека 8 лет. Мы жили тогда в Литве. Поехали на. Шашлыки с родителями на речку это был город Укмерги. И на речке что-то мы кидали камни в речку с пацанами. И там какой-то какой-то валун такой, знаешь, в него так кидаешь. И главное, кто, у кого дошлепнет до туда. И кто-то из более старших ребят бросил, дошлепнул до этого валуна, и валун такой раз перевернулся, а там лицо это утопленник был. И тут полиция, там все это Обалдеть. вызвали, его вытащили. Знаешь, мы сидим, шашлыки едим, и тут такая вот. -вот Красота, которая уже несколько недель там пролежала.
0: Знаете, у меня в подростковом возрасте был такой сериал он назывался Кадетство. Мы его очень любили смотреть. Не знаю, подсаживались вы на Я момент. помню
1: такой сериал, но не смотрел. И
0: там, как раз были наши ровесники, наши чуть старшие мальчишки, конечно, девочкам это очень зашло, а не только девочкам. Так вот, там была история, когда один из главных героев потерял дедушку. Дедушка для него был сильно важный человек, у них вообще семья военных. И вот по сценарию, дедушка это тот человек, который был был, ну, неотъемлемый в выборе даже этой профессии. И вот, умирает дедушка, этому парню никто не говорит, так как он в кадетском корпусе хоронит. И папа приходит и говорит, вот это тебе деда часы. Типа, дед умер. И у него была такая сильная обида, такое вот разочарование, что его ограждая от этого не дали возможность попрощаться. У него была обида только в том, что не дали выбор попрощаться. Он говорит, ну у тебя же экзамен, чтобы ты не нервничал, не отвлекался. Ну
1: это вообще какая-то жесть сценарная.
0: Да, так нельзя. да. И вот это вот очень такой наглядный пример, как точно нельзя. Нельзя решать даже там 14 лет или сколько там какие-то проблемы и все остальное, потому что, ну... Так можно а, не просто испортить, а вообще разоч... не, не дать не то, что перепрожить этот опыт, а то, что отмотать нельзя.
1: У нас недавно был выпуск, в котором мы обсуждали о том, как детей ограждать э, от этих всяких микробов и прочее. Да -да 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 -да. Помните, да, кремы, подгузники, максимальная чистота. Так это вот и есть информационная гигиена, в том числе, если мы пытаемся детей оградить от того, чтобы им рассказать. Это
2: информационная стерильность. Да,
1: информационная стерильность, да, согласен. То есть мы тут стерилизовали вокруг него все, чтобы вот он, не дай бог, наш сыночка или наша угу. доченька не столкнулись с жестокой реальностью. Наоборот, надо столкнуть, чтобы выработался иммунитет.
2: Ну, не, не, не прям в лоб, я предлагаю столкнуть, да, а все-таки ну, обозначить,
0: что такие, такие вещи существуют. Экскурсия по. Моргом, Моргом точно не входит в программу выходного дня родителя, но вот слушайте, ты же косвенно уже сталкиваешься, где ты видишь мертвого голубя, да? Ну как? Вот с ребенком. Да ты... Сейчас я об этом как
2: раз и думаю, Юля, мы с тобой как раз и думаем о мертвом голубе, да. И это тоже приходится
0: как-то ребенку объяснять? Да, это вот ты с трехлетка идешь, голубь, крыса, в принципе, это вот то, что точно видел, допустим, мой э, средний малыш, да?
1: Но он не знал этого голубя.
0: Это да. Но я говорю, ты так знаешь, заходишь издалека. То есть сначала вот, вот, он, вот он, пример, что Листья происходит. Опадают. Это мы
2: просто говорим про смерть, да. Вот она так проявляется. Но можно
1: издалека начать, да? То есть смотри, я вот сейчас в вашей мысли поймал себя на том, что можно же сказать, вот природа, она умирает каждый год и обновляется. Uh -huh. Ну, тут про обновление, а о чем бабушка завтра встанет и придет к нам, наверное, не прокатит. Но про то, что это ну, всего
0: есть конец, по крайней да. мере, у этого листочка точно конец. Он не переродится уже, который слетел. Можно уже
1: выйти выйти в историю. А он разлагается и дает новую жизнь. Можно да. выйти в историю про бабочку и гусеницу. Вы
2: знаете о том, что в религиозных семьях им проще с этой историей, им проще детям объяснить. Там все понятно, куда человек возвращается после смерти. А вот, конечно, когда родители не религиозны, вот тогда тогда им сложнее, им как-то приходится называть вещи своими именами.
0: Я бы даже сказала, знаешь, вот вспоминая свои детские похороны, то есть когда я была ребенком, мы хранили бабушку, это такое столкновение, когда у тебя мало в семье религиозности в момент, на самом деле, похорон, ты с ней сталкиваешься в большом количестве. Вы знаете, да, там очень много обрядов, очень много там всяких Но бумажек. Это, да, это смерть – это ритуальный процесс. Да, и это немножечко шокировало. Вот что меня шокировало. Вот эти бумажки, вот эти кресты, вот это вот, вот это все. Это было тяжелее, нежели ты более естественно когда ты там сидел у гроба, там, ну, вот, оплакивал и как-то вот проживал этот период. Юль, может, ты объяснишь, а какие этапы происходят психологически вот у ребенка, когда он встречается со стрессовой информацией для себя? То есть какие этапы нужно отслеживать или как? Потому что мы же хотим затронуть не только потерю близкого человека, но и вообще какую-то такую вот стрессовую ситуацию, когда он с кем-то что-то теряет, что-то уходит из жизни. Может быть, очень близкая подруга уезжает навсегда, я не знаю, там на другой континент. Или э, родители в разводе. Вот как бы ты понимаешь, что этот человек будет не с тобой. Вот что, что происходит с психикой или как вот правильно назвать ребенка в этот момент?
2: Я думаю в том, что, во-первых, каждая ситуация ну, имеет, ну, правда, индивидуальная потеря матери и уезд подруги. Это совершенно разные Вещи, согласитесь со мной, да? То здесь разная степень утраты. И в зависимости от, от степени утраты мы будем ну, с, за ребенком следить. Нет, я тебе сразу
0: спектр, на что надо. Что надо,
2: первое, что надо, чтобы ребенок был в курсе, то, что происходит. Вот правда честно. Второе, нужно прояснить, нужна ли ему помощь и поддержка. Скорее всего, она точно нужна. Поэтому ее нужно оказывать. Нужно больше с ним быть. Если ребенок, я знаю такую ситуацию: умерла мама, вот у девочки. И вот папа вел себя так. Насколько ему тяжело было очень горестно это самому проживать, что он не говорил об этом с дочерью. Она одна сама, ей самой пришлось в этом аду горевания вариться. И папа не смог с ней разделить. Так вот, конечно, с ребенком нужно это разделять. То есть говорить об этом столько, сколько он хочет, не отмахиваться от него. Это такой способ способ вообще говорения про свои чувства рядом с другим человеком, как мы знаем, уже. Сам по себе целительный.
1: Извини, я тебя перебью. Я в корне не согласен. Я считаю так, прости, что первое, сердце лечит сердце. Вот так вот, знаешь, как на кафедре кардиологии записано. И нужно быть эмоционально с ним, и заниматься замещением и вытеснением вот этого плохого. А самое лучшее замещение и вытеснение... А
2: какого плохого, о каком плохом ты говоришь, когда мы говорим, какое вытеснение там есть? Ну, вытеснение плохой не информации
1: о том, что вот мама умерла, и мы сидим горюем. Нет, нужны новые впечатления,
2: нужны новые Только эмоции. Когда они будут, это уж дальше потом. Оно сразу никак невозможно. Ну, не сидеть, не разговаривать, Нет, Юль, ну это нет. невозможно. Тогда ребенок же будет страдать все равно. Он будет один, ты будешь его развлекать, а он будет тихонечко становиться. А потом у него депрессивные Не-не,
1: развлекать, но вместе. Ну, вместе ты развлекать. Можешь, ну, ты без... то есть, вместе что-то говорю, делать. Ты можешь бесконечно развлекаться.
2: Если этот процесс не пройден, то это бахнет у ребенка. Детские депрессии, они гораздо страшнее и гораздо чаще заканчиваются. Поехали на море, суицидом. сели на море.
1: Вот поехали на море, сели на море, на берегу. И, конечно, его отпустило, на что у него мама шумят, и... умерла.
2: Вот тут же, прям на берегу, взяло и, и. Там отпустило. поговорили,
1: хорошо хорошо там поговорили да,
2: ну, не... я здесь здесь
1: Может, я просто себе неправильно ты нарисовал вообще ту неправильно рисовал. Которую процесс
2: ты... я вот всем говорю что процесс горевания абсолютно нормальный вот если вот я всегда говорю взрослым если вы в депрессивном эпизоде ищите непрогореванную утрату ищите а если ребенок окажется в 10 лет депрессии друзья это очень страшная картинка это замыкается, замыкается в себе, это мысли о суициде, это, ну, соответственно, не хочешь ее научиться, это абсолют, абсолютная изоляция. То есть все-таки ребенку нужно позволить прожить все, что он чувствует. И поэтому я говорю о том, что взрослые не выдерживают этого, и поэтому много, многие взрослые хотят больше идти развлекать, чем рядом с ними быть в горе. Вот это большое для для меня горе, как для специалиста.
1: Ты знаешь, мне кажется, это тяжело просто, потому что у взрослых очень оголенные нервы из-за кучи самостоятельных стрессов, и нужно быть прям очень сильным человеком, чтобы.
2: Денис, все очень просто, нужно быть просто взрослым и быть взрослее тем, чем ребенок рядом с которым ты находишься. Вот простая, очень простая, на мой взгляд. Да, взрослая.
1: да, безусловно. Только смотри, вот э, жена умерла. А папа вынужден по-прежнему работать, он не может с ребенком... Ну ладно, если отлично, если есть рядом бабушка, которая на подхвате, может подхватить эту историю. Я ничего не знаю, про не может... Я моделирую ситуацию, не знаю. моделирую ситуацию. Моделирую. Если
2: отец не может разделить горе со своим ребенком об утрате, то как бы у меня ну, так, правда, бывает чаще всего, к большому сожалению. Но у меня эта история не вызывает
0: позитивных эмоций. А если но ребенок они... не готов, он закрытый, то есть как бы не трогай меня, не хочу. но ну, тоже может, если быть, мы... может
2: быть. Ну вот когда если мы сейчас говорим про как, как про нашу собаку, так тоже может быть. И тогда нужно наблюдать. Когда нужно наблюдать, как, как будет меняться поведение дальше. Что будет происходить? Будет ли он прогуливать школу?
1: Скажи, пожалуйста, вот давай, давай попробуем дать какую-то рекомендацию застрессованным родителям Маме или папе, которые вот одни.
2: А я прекрасно знаю рекомендацию. Называется: Надень маску на себя, потом на своего ребенка. Вот это рекомендация, которая при, может быть приложена да, к разным жизненным ситуациям. Ну, помогите себе, чтобы помочь своему ребенку. Не за счет него, а себе помогите. Что вам может То есть помочь? Пойди
1: на спорт, займись Не знаю, э на спорт, на, псих, на, ну,
2: на психотерапию. Вообще я хочу сказать: вот эта история про горевание и про утрату на самом деле. Есть отдельное, отдельное может, же направление, да, как люди, которые специализируются именно на проживание и утраты. И ну, одному человеку самому этого не сделать. Отгоревать в одиночестве, отгоревать по всем канонам, как, скажем так, горевания, пройти все эти стадии и выйти... Вот стой, всегда будет больно, всегда будет горько. Но это горе не будет затмевать всю жизнь. Оно станет как немножко фон выходит, но все равно будет всегда больно.
1: Я знаешь, какую аллегорию сейчас? Ну, вот когда ты рассказывал, это воспринял в свою мозгу. То есть, если ты плывешь, вот, вот ты плывешь в море, вокруг тебя одна вода, а ты не можешь от воды оттолкнуться и выйти из нее. А вот если у тебя будет некий бортик, некий бортик некая твердая, да, то есть как в бассейне или какой-то круг, ты вот на него обопрёшься и сможешь выйти.
0: Прекрасная метафора.
1: Из этой ситуации в том числе.
0: А я вот понимаю, что по-честному здесь большие сложности и проблемы точно есть у родителей, потому что на своем опыте, когда вот у меня ушла бабушка из жизни, это был мой достаточно очень близкий человек. На тот момент это намного ближе было, чем мама. Вот, потому что как-то так сложилось, что я с ней больше времени проводила, и вектор был переведен на меня. Поэтому я даже в голове такая прикидывала, с кем бы мне легче было расстаться. С бабушкой мне было сложнее, чем с мамой. И я закрылась. Не знаю, как я там отгоревывала на фоне родителей, но, допустим, для мамы и папы это был очень сложный период. Нереально сложный, потому что я перестала с ними общаться. Я, я стала задерживаться. И на все вопросы я просто игнорировала всех, как сказать, ну вот Говоришь, наблюдать, смотреть. Ну, вот я не знаю, как они наблюдали. Но мама сказала, что ей было очень тяжело. Она была рада, когда закончился тот период. Ну, Буквально там через года, два-три, когда я стала открывать. Два-три ну, года. Это что ты представляешь, как долго? Я вообще не представляю. То есть, понимаешь, вот не было телефонов. Я просто ушла на занятия и пришла на четыре часа позже. И ты вот не знаешь, где твой ребенок. А потом приходит и говорит: Знаешь, мама, я думала над тем, что я хотела бы остаться с бабушкой. И вот, вот как? Вот мама говорит, не знаю, меня трясло каждый вечер, да, вот от этих фразочек непонятных каких-то. Вот. И ты не можешь залезть в голову ребенка, ты не понимаешь, что происходит. Вот она тебе полноценная семья. Вот они готовы поддерживать, готовы общаться, готовы... А, а, а ничего не происходит. Вот такой вот... Я вот закрылась на тот момент. Я не, я не знаю до конца, что происходило. Вот, ну, это тяжело проанализировать. Сейчас я понимаю, что у меня все окей. То есть, ну, как бы все там стадии. Но мама, то, что мне говорит, мне не, не видела с глазами мамы, насколько было страшно находиться вот со своим ребенком, не понимая, что ты ничего не, ничем не можешь помочь совершенно. Значит, сейчас
2: говоришь об этом, у меня прямо от мурашки по коже. Наверное, самое страшное, что я боюсь потерять, это вот именно связь вот
0: эта. Да, потому что единственное, о чем я сказал, я боюсь спать одна. И мне дали возможность постоянно кого-то ко мне, <laughs> с кем-то я спала. Все, больше никаких пожеланий, никаких просьб не было. Я вообще не разговаривала с ними.
1: В 93 третьем году я жил на Камчатке. Мы жили в отдаленном военном городке, и у нас было такое развлечение, ну, там, до Халактырского пляжа, до океана на лыжах беговых идти час. И зачастую мы ходили одни. Вот просто один взял и пошел. Я пошел как-то на этот халактырский пляж. Вечером, ну не вечером, я ушел в обед после школы. Это мне было 12 лет. Вот я ушел на этот пляж. Посидел, покайфовал там что-то зимой. Ну, Красивый океан, понимаешь? Вулканический песок. Вот это, это сейчас место, где самый северный серфинг у нас в стране. М -м, ничего себе. Да, вот этот Халактырский пляж. И когда я шел обратно, у меня сломалась лыжа. А снега по колено. На одной лыжи идти очень тяжело. Вообще нереально. Сломанная лыжа, там я ее пытался, у меня ничего нет. Ну, я же дурак 12-летний. Я просто а, красиво на океан схожу. И иду я обратно на этой сломанной лыжи. Как-то там опираюсь, что-то выбиваюсь из сил, то есть тот путь, который шел, я туда и обратно, обратно прям тяжело идти. Уже темно, уже страшно. Это так-то вообще немножко там медведи и волки, и там какие-то шакалы воют. И я уже там вообще в панике, что батя сейчас мне портупей. Я боялся больше портупеей, чем волка. Но было, короче, капец как страшно. И я вот прям представил, что меня сейчас задерет медведь, потому что неделю, за неделю до этого медведь залез в свинарник и, короче, задрал там просто нескольких коров. И было страшно. И я видел. Мы же с пацанами ходили, смотрели. Как... То есть вот, -вот, вот прям реально дикая жизнь дикая смерть. И ты, когда я дошёл до дома... Ты
2: готовился к смерти?
1: Я боялся, боялся
2: смерти. Боялся страх смерти возьмет. Конечно,
1: ну я же молодой, я хочу жить, я это все папа, пожалуйста, нет, я никогда больше не буду ходить сам. Вот, а отец поднял тогда там наряд, короче, меня уже ходили, искали. Я, безусловно, получил по заднице портупеи, но вот тогда я понял... Вот когда ты приближаешься сам к смерти, самый же, это же самый сильный человеческий, как он правильно, Юля скажет, триггер, наверное, да, жить.
2: Страх — это просто самый большой один из самых сильных экзистенциальных страхов. Страх смерти. Который
1: заставляет тебя жить. Да. да. Ты не хочешь умирать, никто не хочет это,
2: умирать. Э, есть такая штука, типа, если вы сильно боитесь смерти, посмотрите, что происходит с вашей жизнью. Живете ли вы ее
1: сейчас? Есть один аттракцион в районе Сочи, в, у которого очень крутой слоган, Каждый день делает то, что заставляет тебя чувствовать себя живым. Ну, они там прыгаются всяких таких mm -hmm. высоких штук испытывая вот этот страх смерти. К
2: сожалению, понимаешь, если, если заставить чувствовать себя живым, нужно, чтобы прыгать со всяких таких штук, то у меня, а люблю эту фразу, боже, плохие новости для этих ребят, я клянусь. Вот эта вся история про адреналин зависимость, это же вот как раз, чтобы заставить чувствовать себя живым. Нет, ты
1: просто немножко обновляешь свои установки, что каждый день чувствую себя живым.
2: Мне вот прекрасно, я не прыгаю с тарзанки, не, не, не прыгаю с парашюта, я иду прекрасные свои там, полтора километра и чувствую себя очень живой в этот момент. Мне точно не нужно ничего, чтобы, знаешь, добавить себе чувствительности. Я вчера, вот, знаете, перемыла, перемыла всю квартиру. Я такой себя живой чувствовала, вы не представляете, когда розетки натирала. Кстати, я даже не знала, что их надо натирать, но я их натерла вчера. Так вот, да, история про утрату, про горевание. Я хочу просто немножечко вернуться к тому месту, где я говорю, что ребенку важно поддерживать его горевание. Это не значит, что нужно заставлять это делать. Друзья, родители, ну как бы не надо. То есть мы не делаем это специально. Вот что-то веселишься, надо грустить, да, надо поплакать, я тут, вот моя грудь, вот мои объятия, давай вместе в них рыдать. Нет, это не так. Вы как раз-таки смотрите за ребенком и смотрите, да, в чем он нуждается. Например, если возьмем период возраст 10-11 лет... Там вот как раз таки эти периоды могут очень ярко скакать. Да? Ребенок может быть очень весел, на завтра он будет очень там, потерян или грустный. И это может это. И вот это нормальный такой процесс, потому что они могут за это переживание, ну их жизнь она как немножечко сама отвлекает, так или иначе. Но потом не возвращаются, потом опять отвлекаются. Все проживают по-разному.
0: Слушайте, но ключевое, что я услышала, это опять же такие, кажется, вроде бы сложные темы, но ответы такие же простые. Но они очень сложны. Быть настоящим и жить сейчас, да, то есть с этими эмоциями, которые они есть. Ничего не скрывать. Потому что, смотрите, что бы мы с вами не обсуждали, да, кризисные моменты, расставания в семье, бюджеты. Даже вот Денис Классно вспомнил пример про как раз-таки гигиену, да. Она а все про сегодняшний день, что нету ничего вот этого вот э, розового замка, где там жизнь. Твоего ребенка, да, а потом бац, и все вокруг уже совершенно в другом обличье. Это, знаете, как история Будды. Знаете историю Будды? Который как раз-таки вырос, я вкратце скажу, ну, потому что не угубляясь, был, да. да, то есть, как бы вырос э, в идеальнейших условиях жизни, будучи наследником, будучи принцем. И для него были созданы райские, ну, по как раз-таки, истории его жизни, условия, да, то есть были ограждены от смертей, страшных людей, коллег и прочее. То есть, все. Все по красоте. И потом он случайно вышел и увидел реальность жизни. Ему стало страшно. Он стал в поисках себя и пошел заниматься, вот как раз-таки таким образом жизни, где себя ограничиваешь во всем, медитируешь часами. Это очень тяжелые были условия. До
1: медитации он еще просто жил как обычный человек. Он ушел от всего того, что у не, него не, не было. Не, погоди, благи, ты, подожди, это еще не, это
0: не та медитация. То есть, это вот так, куда он ушел к ребятам жестко истязающим себя и, и понимать, что и там не совсем жизнь, потому что она какая-то идеалистичная была, и тут не совсем жизнь, это какая-то очень в минусах жизнь. И он увидел музыканта, который плыл по речке, и объяснил, что если мы сильно натянем струнку, она прорвется Если ослабим, то инструмента не будет. И вот он пришел к этой золотой середине, вот, и включившись в медитацию. Ну, вариантов много, но здесь больше вот такая история, что вроде бы, да, и минус, и плюс, все не совсем есть и так. Наша жизнь, она все включает, она включает включает смерть, она включает пиршество, она включает и то, и пятое, и десятое. И тут опять, возвращаясь, вот о таких серьезных вещах, как ребенку не навредить и помочь справиться с еще одним испытанием, мы с вами, по-моему, триедина озвучили: что ну, надо говорить по-настоящему, нужно анализировать, что происходит, смотреть, как он это переживает. Нужно
2: позволять ему. Смотрите, у нас простые, простые, да, есть штуки. Не
0: плачь, слезами горю не поможешь. Фразу все знают. Но и зарядить его положительными эмоциями тоже надо, это правильно. Ну как бы почему бы и нет, да? Но в то же время и услышать его эмоции важно, чтобы они вышли, и не остались там вот как бы каким-то таким пластом и потом где-то бомбануло. Я согласна в этом плане, Юль, с тобой, что если резко скажи, сказать все, стоп, мы не плачем, мы идем дальше, то есть это не очень вариант. Но с другой стороны, если ты приезжаешь вот как Денис привел пример на море и там вы опять вернулись, пообщались, почему нет это то тоже хорошо, смена мест и мысль другая, но опять ты это проживешь Но вот она жизнь, она такая, как, Юль, ты правильно говоришь? Ну, она
2: такая реальная, жизнь реально стоит из, из разных вещей. Да, безусловно. Слушайте, ну знаете, что я хочу еще сделать, правда, для слушателей? Я хочу немножечко обратить внимание, мы как-то исключаем сейчас вопрос о специалисте, что он нужен, может быть нужен как для взрослого, так и для ребенка. И когда вот точно я бы обратилась, например, да, к специалисту, ну рекомендовала бы обратиться, есть там какие-то несколько случаев, например, когда ребенок горько плачет в течение длительного периода времени, да, вот видите, что он не может успокоиться, прям вот истерика такая нарастающая, и мы говорим, сейчас не про час или два, мы говорим прям вот... Или Целый день, или уже не в нее там нарушается полностью сон, сбивается. То есть, правда, когда очень много энергии именно в рыдание уходит. Например, когда у или когда у ребенка случаются. Продолжительные частые приступы гнева. Вот гнев вот он был таким он постоянно все время в гневе. И мы говорим про какой-то все-таки временной промежуток. Не вспышка три раза, да, а вот чтобы это должно быть время. Происходят резкие изменения в поведении ребенка, опять-таки, когда это от срочного времени. Естественно, когда только что произошла утрата, то резкие изменения в поведении могут быть. Да? Но действительно важно наблюдать за ребенком, когда это фиксируется, когда это ну, становится уже таким оно сильно заметно. И также, если заметно снижаются школьные успехи, если он совсем перестает учиться, это тоже не прям здесь сейчас, конечно, он может перестать учиться, потому что у него вся энергия уходит на какие-то другие процессы психические свои. И важно учителей внимания на это обращать, и как-то, чтобы они были терпеливы в этом смысле. Но если как-то это вот пролонгированно происходит, тоже ну, место, чтобы обратиться к психологу. Ребенок надолго замыкается в себе, Юль. Представляешь, вот это вот оди, один из самых тревожных звоночков, когда ребенок надолго замыкается в себе. Это точно, когда я говорила, ты когда говорила и про свою историю. Я думаю, что, возможно, нашелся бы тот человек, который мог бы с тобой как-то через игру, через метафоры, через сказку терапию, ну вот немножко приблизиться к твоей душе.
1: Юль, мне кажется, что ты, конечно, безусловно права, ты в этом во-первых, больше разбираешься, и явно четкие сигналы нервной системы о том, что он дает сбои, вот родитель может и не увидеть. Могут увидеть близкие, например, там, бабушки, дедушки. Это они должны, наверное, обратить внимание, потому что человек, находящийся, он, он там зашорен чуть-чуть.
2: Да. Другие, вот. да. Потому что сам взрослый рядом с ним, он тоже может быть но ну, немного слеп, потому что в своих переживаниях находится. Он
1: тоже, да. И он, он может как раз включить вот эту историю, которую ты говоришь, что там не плачь, все там до да, 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 вот это. Все, это мужчина, женщина может погрузиться в себя и сама там уйти в какие-то стрессы. Это да, это очень тяжелая штука вообще в целом. Но это жизнь.
0: В нашем подкасте мы часто говорим об осознанном родительстве, но осознанность не должна ограничиваться одной сферой жизни. Чтобы чувствовать себя хорошо каждый день, нужно относиться серьезно и к своему здоровью. Сделать это можно даже не вдаваясь в детали медицинских терминов. Новый подкаст Health Tell Talk максимально прикладной. В нем кандидат медицинских наук и IT-специалист рассказывают, как простые технологии меняют нашу жизнь. Например, как приложения для медитации помогают улучшить работу мозга, или как VR-очки дают дополнительную мотивацию для пробежек. Послушать подкаст можно на всех доступных платформах.
2: Друзья, у нас сегодня Денис отвечает за романтическую часть, да. Я все-таки отвечаю за практическую и профессиональную часть, и все-таки хочу еще несколько минут хотя бы пожить для того, чтобы ну продолжить говорить вам о том, на что нужно обратить внимание, когда дело касается вашего ну, ребенка. Это, ну естественно, когда есть физические нарушения, недомогания, головные боли, безусловно, всегда, всегда это звоночник обращать внимание. Ребенок резко худеет, резко. Это тоже э, нужно прояснять. Ребенок становится апатичным, молчаливым, конечно, да, вот, теряет интерес к жизни. если десятилетний ребенок теряет интерес к жизни, это страшная картина. Ребенок видит будущее в мрачном свете или вообще не проявляет интерес к этой теме. Вы можете представить да, маленького человека, который Это вот такой, прям депрессивная такая штука, который не знает, зачем, он просып... зачем ему просыпаться с утра. Что делают детские психологи? Они, в принципе, с детьми не особо разговаривают, я вам говорю. Они с ними разговаривают через метафоры, через сказки, через игру. И, а ребенок все показывает, что с ним происходит с помощью таких методик. Поэтому специалисту будет яснее, что происходит с этим ребенком. Я всем своим клиентам рекомендую, когда что-то не то с ребенком, ну сводите на одну консультацию. Вам скажут там правда, что да все в порядке, это возраст. Или это вот здесь надо обратить внимание. Не пренебрегайте, пожалуйста, этими видами помощи. Особенно тогда, когда это касается такой тяжелой темы, как утрата ребенком кого бы то или чего бы то ни было.
0: Говорим правду, а работаем с профессионалами. И тогда, вполне возможно, все будет отлично. И новый жизненный опыт и этап будет освоен не только взрослыми, но, в первую очередь, ребенком, для которого произошла та или иная потеря.
1: Возможно, соглашусь с вами отчасти лишь, дорогие мои леди, потому что это та же самая история, как и принятие лекарств. То есть либо у тебя организм это самостоятельно вырабатывает, и ты в своей семье, если она у тебя семья, которая является опорой, поддерживает друг друга, и вы решаете эту ситуацию... Вы закрываете эту тему самостоятельно. Ну, а если не помогает, тогда обращайтесь к препаратам, собственно, ну или к психологам. Юль, извини.
2: Последнее, что я скажу, что правда важно помнить, дорогие взрослые, что все процессы протекают индивидуально, и всем нужно разное время для восстановления. Просто будьте рядом.
1: Цените тех, кто рядом, каждую секунду.
0: Всем пока.